Have you ever asked yourself if terms such as general truth or universal knowledge make any sense? Whose history are we learning at school? And how much of human knowledge are we missing? Why are the voices of a vast part of the world silenced? Or at best, remembered in wars, natural disaster, or in a postcard as an object of exoticism? How does the world look like from the so-called peripheries? Voices from the Peripheries is a podcast about decolonizing knowledge and mind. My name is Emira Ben Ali. I am from Tunisia and I have been working in European universities for the last 10 years. Like many of you, I aspire to contribute to the social justice and equality efforts. In this podcast, I will invite scholars, students and activists worldwide to discuss topics such as cultural dominance, decolonial feminism, food sovereignty, Islamophobia, and the genius knowledge, among other topics. If, like me, you feel angry when you look at your school curriculum, if you believe that we have a lot to learn from minorities and people in the peripheries, then this podcast is for you. Bonjour, Samia. Bonjour, Amira. Comment vas-tu Ça va bien et toi Très très bien, écoute, euh, je suis très contente et très honorée de t'avoir euh, comme invitée. Euh, donc Samia Sadani, tu es doctorante à l'Université de Montpellier. Tu travailles sur les mouvements antiracistes en France, en particulier euh, sur l'islamophobie. Euh, une cause pour laquelle euh, tu t'es engagée également au sein du collectif contre l'islamophobie en France euh, pendant, je pense, euh, plus que deux ans. Euh, je pense que le collectif est dessous actuellement. Oui, euh, toujours aussi dans une perspective décoloniale, tu as cofondé le mouvement Harash is Beautiful, un mouvement qui veut réconcilier les Nord-Africains avec leurs cheveux, mais j'imagine aussi avec leur africanité. Euh, moi, je t'ai rencontré il y a deux mois pour, pour à l'occasion, enfin, à l'occasion, je ne sais pas si ce n'était pas de, de belles circonstances, euh, euh, mais pour fonder ou cofonder avec d'autres collègues euh, euh, le collectif euh, de chercheurs et chercheuses francophones euh, en solidarité avec la Palestine, Barhoun. Donc, Samia, très activiste, engagée euh, <rire> et euh, chercheuse également. Euh, toi, euh, comment tu te définis alors moi, je me définis euh, premièrement en tant que femme euh, d'origine nord-africaine, euh, maghrébine euh, et, euh, et aussi femme arabe euh, et musulmane. Donc c'est une identité, euh, une identité multiple qui est aussi liée au fait que, euh, euh, ben en fait, cette identité, par exemple, de femme arabe euh, ou de, de petite fille arabe, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on euh, m'a imposé, en fait, euh, et en grandi en France, etc. C'est euh, la manière dont on définit, en fait, les personnes d'origine nord-africaine. Et on va dire que c'est plus tard, en fait, en grandissant et en apprenant, en apprenant plus sur euh, mon pays d'origine, donc le Maroc, sur euh, l'histoire euh, de mon pays d'origine et, euh, et de l'Afrique du Nord que euh, j'ai commencé à me définir en tant que femme nord-africaine et de vraiment bien mettre l'accent sur euh, ce côté euh, africain en fait, qui est important pour moi. Mm 
euh, et qui était important pour moi pour aussi me détacher d'une euh, dénomination euh, qui euh, est légitime dans un certain sens, mais aussi et surtout coloniale, quand ce sont en fait les Français qui te définissent en fait euh, à la place de toi-même. Donc, euh, du coup, euh, moi, pour moi, je me définis en tant que, en tant que femme nord-africaine parce que ben, ça prend en compte les identités multiples, euh, l'histoire en fait de, de ce territoire-là, euh, donc avec son histoire euh, amazir, son histoire arabe, son histoire musulmane, etc. Qui a aussi été conquis par les Arabes, comme tu dis, parce que c'est un peu ça, en fait, on te transpose une identité qui est pas, que tu sens peut-être pas, forcément, ou pas. C'est aussi, surtout, euh, en fait, le, ce qui me gêne, c'est pas, en fait, d'être défini comme arabe, mm -hmm. parce, que, euh, euh, parce que dans ma famille, euh, j'ai, euh, ben, du côté paternel, euh, ma famille... Euh, vient plutôt d'une tribu en fait, arabe et du côté maternel de tribu euh, amazia. Mmh. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas d'être euh, arabe. Euh, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, y a, en fait, il y a deux éléments. Il y a le fait que quand, quand tu nais en France et qu'on te définit comme arabe, on te définit comme arabe euh, et on te fait comprendre que c'est un problème. Oui. Donc, déjà, c'est difficile en fait, de se l'approprier euh, en fait, de manière positive, tu mmh. vois et ensuite, il euh, y a aussi le fait que quand euh, on te, on, tu, es, tu nais en France, encore une fois, tu grandis en France et qu'on te définit comme arabe, euh, on a une, un, 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 un regard extrêmement euh, stéréotypé et homogène sur ce que c'est d'être arabe mm. et sur l'arabité, etc. Donc, négatif, mais aussi euh, qui nie totalement la spécificité de, de ton pays d'origine euh, et donc, euh, comme euh, tu as pu me dire euh, plus tôt, euh, où on a l'impression que ben, on te dise, quand ce sont des, des Blancs qui te disent arabe, ils savent tout de toi, en fait. Or, oui. ce n'est pas vrai. Tout, ils ne savent pas tout de toi ni de ton histoire. Euh, et en fait, pour moi, c'était important aussi de faire ça au travers du projet Harash is Beautiful, c'est de se réapproprier en fait, notre histoire. Euh, parce que ben, pu, je, je peux remarquer que euh, dans la manière dont on se définit en France c'est aussi quelque chose euh, qui nous est imposé et donc du coup c'est important pour nous de se réapproprier cette partie de notre histoire pour pouvoir s'apprécier de manière positive en fait. parce que cette solidarité avec les autres peuples arabes ben, je la ressens, je l'ai euh, notamment ben, par, par exemple quand on va parler en fait, de la Palestine euh, oui. forcément elle est très présente en fait, cette cette solidarité-là, de me sentir, sentir liée, parce qu'on a des fois, euh, bah sur la question de la colonisation, une histoire quand même assez commune. Mm. Euh, sur, euh, la, sur, mais d'un point de vue culturel, on a quand même des spécificités, en fait, dans nos pays d'Afrique du Nord et, euh, et d'autres langues, des langues amazières, etc. Et en fait, euh, il ne faut pas nier cette partie-là. Pour moi, c'est important de pouvoir s'apprécier dans... Euh, dans le détail et aussi bah, dans sa globalité et pas forcément euh, accepter en fait le fait qu'on nous dise bah, voilà t'es une femme t'es une femme arabe sachant que quand on me dit t'es une femme arabe quand ça vient euh, de la bouche des Français c'est pas du tout euh, avec euh, ce, ce côté positif c'est très stéréotypé très orientaliste euh, ouais. très discriminant en fait et donc du coup moi j'ai envie de me réapproprier ça mais de manière positive de manière euh, euh, au plus proche du réel, en fait, de ce que je suis, tu vois. Et, mmh. euh, et en fait, comme ça, je me sens bien. Mais quand j'étais plus jeune, 
c'était difficile pour moi d'être une femme arabe, d'être une fille arabe, en fait. C'était dur et je savais que ce n'était pas, euh, pas euh, bien, en fait. Je ne sentais pas que c'était bien. Je sentais que euh, cette identité-là, euh, elle était problématique. Donc, ça cause aussi, euh, quand tu es plus jeune, tu vois, une forme de haine de soi, mm -hmm. tu vois. La haine de soi et la haine de ce qu'on est, de ce que, de toute façon, tu ne peux pas effacer. Euh, la couleur de ma peau, euh, mes cheveux. Et j'ai tenté euh, de, 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 de... Justement, quand je me lissais les cheveux, et donc c'est cette question de, oui. euh, du cheveu, de décoloniser les normes de beauté, elle est importante pour moi parce que, en fait, euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais je, honte de moi. J'avais honte, j'avais la haine de moi parce que c'est ce qu'on m'a transmis. Mmh. Et mmh. en fait, moi, j'ai envie que les futures générations ne passent pas par là. J'ai envie qu'elles euh, qu qu sachent d'où elles viennent. Euh, et qu'elles euh, qu soient fières de leur histoire euh, et qu'elles qu se sentent bien en fait, dans leur corps aussi. Et je me dis, ça, c'est aussi la, le racisme en fait, intériorisé comme ça. Euh, il est très puissant et très difficile de s'en détacher. C'est long, ça prend du temps. Euh, et en fait, euh, c'est euh, quand tu dis que c'est à l'âge de euh, passer à la vingtaine que tu commences à t'aimer et tu commences à aimer en fait, ce que tu es, ton histoire. Euh, pour moi, c'est grave en fait. Et euh, je me dis, euh, c'est des années de, de, de haine de, haine de moi-même, tu vois, que j'ai dû, en fait, effacer, que j'ai dû essayer de, de corriger, en fait, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, cette question de l'identité, cette question d'identité, elle est sensible. Et pour moi, elle est beaucoup plus claire maintenant que je suis adulte et que j'ai eu accès à de la littérature, euh, à de la littérature décoloniale, à de la littérature postcoloniale, à, euh, à France Fanon, à Edouard Saïd, par exemple. Euh, Edouard Saïd, c'est vraiment, pour moi, c'est le livre qui a changé ma vision de moi-même. Parce que, aussi, parce que c'est un, un homme arabe et euh, c'est un homme palestinien et qui explique bien l'orientalisme. Et, et pour moi, ça m'a permis de mettre le doigt vraiment sur ce, que, sur ce qui m'a mené à... Autant la haine de moi-même, mais aussi le fait que mon corps, à un moment donné, ne m'appartient pas parce qu'en fait, il est orientalisé, parce qu'il est fétichisé et tout ça. Et quand tu es une femme arabe en France, bah, tu dois faire face à ça, cette fétichisation, autant que la détestation. Et ça, c'est dur, tu vois. Et donc, il y a aussi un lien avec euh, euh, le fait d'être musulmane. Il euh, y a aussi ce... Ce, ce lien à faire avec la, la question de, du corps, c'est que en fait euh, euh, quand tu es une femme musulmane euh, et que tu veux te réapproprier ton corps et que euh, si, et cette réappropriation passe par, parfois le port du voile que ce soit aussi pour euh, des questions euh, de foi, etc. mais aussi euh, d'autres euh, aspects euh, ben, en fait en France tu es, euh, es tellement fétichisée on veut, quelque part, tu sens que ton corps ne t'appartient pas et qu'en fait, il y a tout ce rapport colonial, tu vois. Et euh, le fait de lire Edouard Saïd, pour moi, ça a été une révélation, en fait. Vraiment, ça a été une révélation pour comprendre, en fait, quels étaient les mécanismes qui faisaient que euh, je sentais que quoi que je fasse, quoi, ou peu importe la manière dont je me comportais, j'ai l'impression de ne pas m'appartenir et qu'on va toujours poser ce regard sur moi et, euh, et ce regard-là, il est pesant et de réussir à m'en détacher, tu vois et, euh, et c'est pour ça aussi que dans le projet j'ai essayé de vraiment intégrer la, euh, cette, euh, ce concept d'orientalisme en plus euh, de euh, la question du racisme intériorisé et tout qui a été euh, théorisé par euh, Fanon etc euh, qui explique bien tous ces, mécanismes, tous ces mécanismes là mais quand tu prends en compte l'identité arabe l'identité nord-africaine l'orientalisme il est vraiment euh, 
euh, ouais. d'autant plus qu'on soit une, des femmes déjà tu vois, être une femme euh, <rire> quel que soit tu vois le pays d'où on vient ou la région d'où on vient on, on est toujours euh, sujette de, de tu vois de, de représentation, de comme on vient comme avec une fiche descriptive de tu vois de, <rire> de comment on doit réagir. Après tu rajoutes à ça euh, arabe, musulmane, nord-africaine et donc africaine. Ça aussi je pense que c'est entre nord-africaine, africaine se dire euh, je sais pas en Tunisie en tout cas je crois qu'on a du mal à, à s'identifier comme africain. Euh, euh, où on a tendance à nier cette identité, de dire aussi, de, de nier l'identité, enfin, de dire qu'on est arabe ou de dire qu'on qu est, qu est africain, on essaye de dire qu'on est un peu entre les deux et que, euh, voilà, mais c'est vrai que, euh, et toujours avec des normes, tu vois, moi, même si j ai, j ai, j ai, je suis née en Tunisie et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, donc forcément, j'ai un autre vécu euh, de toi, comme on a dit, comme on a discuté tout à l'heure, même si on partage quand même... Euh, une partie de cette identité, on va dire ça comme ça, en tant que femme nord-africaine, euh, musulmane. Mais c'est vrai que, euh, tu sais, en lisant tes trucs sur le Rash is Beautiful, euh, c'est pareil aussi pour les cheveux et pour, euh, tu vois, les normes de beauté, euh, plus c'est blanche, euh, tu vois. Il euh, y a toujours cette... Euh, ouais, mais elle est un peu, euh, voilà, euh, tu vois, euh, brune ou tes cheveux, tu sais, il fallait lisser. Moi, je sais que il m'a quand même, il m'a fallu du temps pour être quand même heureuse avec mes cheveux euh, bouclés et que euh, jusqu'à maintenant, tu sais, il y a toujours cette tendance, mais fais-toi un brushing comme ça, tu es plus belle, tu vois. Et, euh, et par rapport à la couleur de peau, par rapport à toutes les, toutes les filles blanches, par définition, elles sont belles, les brunes sont plutôt mignonnes, tu vois. Elle ne peut pas être belle, elle ne peut être que mignonne. Et c'est, tu vois euh, et c'est vrai que tu, tu grandis avec ça et moi contrairement à toi c'est en allant en fait euh, à l'étranger que euh, je me suis regardée autrement <rire> maintenant avec du temps ben justement en lisant aussi euh, Edouard Saïd et Fanon et tous les autres euh, écrivains et écrivaines tu vois, qui, qui ont parlé de ça que j'ai compris aussi que j'étais aussi sujette euh, c'était la partie romantique tu vois on me représentait comme la femme sauvage avec une beauté sauvage avec les cheveux et, et même si on me regardait avec ah oui elle est belle et tout mais c'était aussi très orientaliste donc c'était l'autre l'autre tu vois l'autre euh, l'autre côté en fait de la de la représentation mais euh, et c'est vrai que tu vois en commençant à ça m'a pris du temps aussi de me rendre compte de ça au début j'étais contente que je sois un peu euh, tu vois exotique et après j'ai compris que l'exotique c'était très très mal <rire> en, en, en réalisant à quel point c'était de l'orientalisme ça commençait aussi à me, à me, à me déranger en fait et, euh, tu vois, euh, mais c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis sur cette, sur cette identité et, et comment ça nous impacte en fait de l'intérieur et quand tu dis dès le jeune âge tu intériorises en fait ces idées et il fallait des rencontres peut-être avec des écrivains ou avec des gens pour réaliser, pour un peu se réconcilier avec, avec soi-même. Donc, toi, tu travailles justement sur ces sujets-là, déjà dans ton engagement en tant qu'activiste, mais aussi dans ton sujet de thèse, à quel point ton identité a influencé ou a motivé tes recherches Je dirais que... 
en fait, c'est plus les discriminations que j'ai vécues euh, qui m'ont euh, amenée en fait, sur cette voie-là. Mm -hmm. euh, au départ, euh, je, quand j'ai commencé mes études, euh, je n'imaginais pas que j'allais euh, faire un doctorat. En fait. je, je, je voulais avoir un master et puis euh, ensuite travailler, et puis euh, quelque part sortir en fait, du milieu social dans lequel... Euh, dans lequel j'étais, ben, j'étais euh, boursière, euh, j'ai été boursière échelon 7 euh, pendant toute ma, ma scolarité euh, dans les études supérieures, ce qui veut dire que euh, j'appartiens à la tranche euh, de population la plus pauvre en France. Mmh. Et donc, euh, le, moi, pour moi, l'idée de faire des études en management, au départ, c'était euh, pouvoir être cadre, avoir un bon salaire et pouvoir euh, euh, vivre, en fait, euh, la vie que j'ai envie de mener, en fait. Et... Euh, et en, en fait, durant mes études, mon parcours spirituel en islam m'a mené en fait à porter le voile. Et euh, même si les discriminations, je les avais évidemment vécues avant, mais je ne les voyais pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, j'abordais les discriminations comme un, quelque chose de très individuel, en fait, où en fait la personne, elle est, euh, elle est ignorante. Euh, et euh, elle n'est pas assez ouverte au monde, et donc c'est pour ça qu'elle a des préjugés sur les gens, et mmh. donc elle est discriminante. Donc je ne voyais pas la discrimination comme quelque chose de systémique euh, ou de structurel. Mmh. Et, euh, et, et, euh, et ça a changé, en fait, quand j'ai commencé à porter le voile, parce que là, euh, les personnes qui avaient l'air plutôt ouvertes au départ, j'ai vu qu'en fait, elles se refermaient. Et en fait, le voile, pour moi, c'est devenu le moyen de jauger si une personne est raciste ou pas. Parce que je, ça se voit en fait, ça se voit mais directement le voile, c'est quand tu portes le voile, tu le ressens euh, que la personne est en fait, elle, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, elle n'est pas si ouverte, etc. Et surtout qu'elle a euh, un regard sur toi euh, très surplombant. Euh, pour moi en tout cas hérité de la colonisation hein, sur ce que doivent faire les femmes maghrébines de leur corps, euh, comment il faut les sauver en fait de leurs euh, conditions. Oui de leur famille, de leur culture, en fait, de leur identité, et quelque part leur montrer que euh, la seule voie euh, intéressante ou la meilleure voie pour elles, ce serait le, un monde blanc où, en fait, où il n'y aurait pas de sexisme, où il n'y aurait pas de, de, de discrimination, etc. Donc, un, quelque, un, quelque, en quelque sorte, un mirage. En tout cas, il y a des gens qui y croient. Et donc, du coup, euh, quand j'ai commencé à porter le voile, bon, j'ai dû, évidemment, euh, me justifier à toutes les personnes qui penser que c'était légitime pour elle de me poser la question de pourquoi j'ai porté le voile, euh, d'assumer en quelque sorte que, enfin, ces personnes-là assumaient en quelque sorte que je euh, que je portais le voile parce que je m'étais mariée ou parce que je voulais me marier ou, euh, ou qu'on m'avait forcée, etc. Euh, et si, On en fait... Exactement. Ouais. Et si ce si n'était pas le cas, c'est que j'appartiens à une idéologie extrémiste, mmh. euh, voire terroriste, en fait. Oui, quelqu'un t'a fait un lavage de cerveau et c'est pour ça que euh, de la femme émancipée que tu es, euh, tu, voilà, tu acceptes une oppression euh, parce qu'il voilà, y a quelque chose derrière. Mm. Exactement, alors que en fait, euh, je ne je me, euh, éman... me sens pas forcément émancipée euh, à ce moment-là. Euh, je fais des études parce que j'en ai extrêmement besoin. En fait, je n'ai pas le choix que de réussir mes études parce que sinon, en fait, euh, bah, ce que je faisais, c'était faire... Euh, je faisais euh, 
la caisse dans une grande surface et je faisais le ménage en même temps. Donc, en fait, c'était soit ça, les opportunités, soit en fait, je faisais des études et voilà, en fait, quelque part, je ne me sens pas forcément libre parce que ma, aussi la, la, le milieu social dans lequel, du, duquel je viens ne permet pas aussi cette liberté de choisir ce que je veux faire de ma vie, en fait, au final. Et, et donc, du coup, je le fais par, par nécessité. Euh, et donc je ressens en fait justement toutes ces injonctions, le regard qu'on porte sur moi et puis ensuite il y a aussi la période d'attentat qui a été extrêmement dure euh, où je me sentais vraiment en insécurité euh, quand je sortais dans la rue, quand je prenais les transports euh, où euh, ben, je reçois ben, des, des regards, des insultes, euh, des, euh, des, euh, des commentaires haineux, euh, du harcèlement euh, sur ma tenue, etc. Euh, et donc, ça ouais, devient. Il y a deux ans, c'est ça Alors, moi, j'ai arrêté de porter le voile au début de ma thèse en fin 2017. Mm. Euh, donc, justement, parce que j'avais euh, beaucoup d'anxiété, en fait. J'avais mm. beaucoup d'anxiété quand je sortais dans la rue, euh, quand j'allais travailler. Donc, c'était compliqué parce que mes collègues ne savaient pas que je portais le voile parce que je savais que si elles le savaient, euh, j'allais avoir des difficultés ensuite à pouvoir m'intégrer euh, mm. à l'équipe ou euh, pouvoir envisager des perspectives d'avenir si jamais je faisais pas... Euh, je, faisais, je, continuais, je ne continuais pas mon parcours. Et, euh, et en fait, pour tout te dire, par exemple, le premier jour, enfin, j'entamais un travail à Lyon. Et le premier jour, donc, je me présente euh, au travail, donc sans voile. Et puis, je devais aller faire euh, une intervention avec une collègue euh, dans, un, dans, un collège, ou, dans un collège, je crois, euh, faire une observation, intervention comme ça. Euh, C'était sur les questions de discrimination et tout ça. Et... Euh, et en fait, elle m'a dit, euh, ben toi, euh, enfin, dans le retour, sur la, dans la voiture, euh, quand on est en train de retourner euh, euh, au travail, euh, elle me dit, ben toi, Samia, avec tes maghrébines, qu'est-ce que tu penses des femmes voilées façon Fantomas, Belphégor Et j'étais, j'ai dit, waouh, c'est le premier jour et ça commence. Et, wow. et en fait, je me suis, enfin, j'étais vraiment pas contente et j'en ai parlé à ma supérieure. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute moi, je suis pas venue travailler pour pour me faire insulter ou pour entendre ces genres de propos discriminants, alors qu'on est censé travailler dans la lutte contre les discriminations, en fait. Et sachant que j'avais choisi cette voie parce que justement, quand j'étais en licence et que je cherchais des stages, je trouvais pas. C'était super difficile. J'étais euh, victime de discrimination euh, la plupart du temps. J'envoyais 150 candidatures, j'avais pas de retour. Euh, et parfois, je, quand j'appelais, je sentais bien que la personne m'avait discriminée, qu'elle mmh. me demandait mon nom et mmh. puis elle me disait ah non, l'offre est pourvue. Et puis je lui disais ben quelle offre vu que j'ai candidaté à deux offres dans votre entreprise. Puis elle me dit je sais pas, en tout cas c'est pourvu. Donc, elle ne cherche même pas à savoir, en fait, euh, ouais. quelle heure c'était pourvu. Euh, en tout cas, euh, voilà, elle a entendu mon nom et mon prénom et ça lui suffisait, quoi. Et donc, le fait de, de, de savoir ça, je me suis dit, bon, Samia, il, y a un... il faut réorienter ton parcours, il faut euh, trouver une solution, en fait. Euh, sachant que je candidatais sans le voile, donc le voile n'était pas le premier problème, au final, c'était quelque chose que je, je ne pouvais pas, que je n'allais pas changer, c'est-à-dire, moi, Samia, ça a donné mon identité, le fait que je suis liée... Euh, euh, je suis une fille d'immigrés et que je suis d'origine marocaine, etc. Tu vois mmh. Et ça, c'est quelque chose que, même si euh, on me proposait de changer de prénom, je ne le ferais pas, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose et il faut, euh, faut euh, s'orienter euh, ailleurs. Et donc, du coup, je me suis orientée euh, vers euh, tout ce qui était management de la diversité. 
Et, euh, et là, euh, j'ai vu qu'il y avait encore des discriminations, que euh, dans ce management de la diversité, on prenait en compte les questions de sexisme, de handicap euh, et d'homophobie. Donc, c'était les trois principaux... Euh, les trois principaux euh, et c'est surtout ce sont des sujets qui, euh, qui ne nécessitent pas que tu interroges l'histoire coloniale de la France non. pour pouvoir comprendre en fait, quels sont les mécanismes en fait, de, de, de cette discrimination-là, en tout cas en France. Et, euh, et donc, du coup, je voyais que ma condition à moi, elle était niée. Mm. Et qu'on ne parlait pas de racisme, on ne parlait pas d'islamophobie qu'en plus ça, on renforçait aussi l'islamophobie. Donc, à ce moment-là, il y avait des lois extrêmement claires sur mmh. euh, la, le port de signes religieux. Je les, ces lois, je les connaissais. Mais pourtant, je voyais qu'avec euh, mes collègues, ce n'était pas forcément clair, en fait, et qu'elles n'étaient pas forcément formées euh, pour travailler sur ces questions-là. Et donc, je sentais qu'il y avait un, un écart quand même euh, par rapport à ça. Et donc, du coup, je me suis, je, je me suis dit, quand je rédigeais mes mémoires de, de master, que ben, déjà, je ne trouvais pas de ressources en management. Je trouvais très peu de ressources sur cette question-là. Euh, et surtout que c'était abordé sous l'angle de, de, de la performance en fait, des entreprises, que si en fait, on, entre, on embauche en fait, des personnes d'origine euh, maghrébine ou des personnes noires, euh, ben, en fait, euh, c'est intéressant pour l'entreprise parce que la diversité, elle, elle permet euh, qu'il y ait plus de performance. Donc, premièrement, ça n'a jamais été prouvé euh, qu'il y ait plus de performance parce qu'il y a de la diversité. Mais c'est juste un discours, en fait, pour faire accepter le fait qu'on ben, dise, qu dise aux gens arrêtez d'être racistes, en fait. Et qu'on ait besoin de dire que c'est pour... Euh, que l'entreprise ait de meilleures performances qu'il faut arrêter d'être raciste moi je trouve qu'il y a un problème en fait et je, je me sens pas, je me sens, je me sens niée je me sens, pas, euh, je me sens pas humaine en fait je non. me sens pas euh, une personne humaine en fait à ce moment là quand je lis ça et donc ça c'est la littérature en management euh, pendant très longtemps en fait sur ces questions et et continue donc, coup, à être la même chose hein. je veux dire c'est toujours euh, les autres tous les noms blancs c'est les autres donc c'est eux la diversité Ensemble, mmh. ils constituent dans le même sac la diversité euh, qui doit forcément servir, euh, comme tu disais, les, la performance de l'entreprise et donc toujours dans une perspective capitaliste aussi. Mais euh, tu vois, les injustices, les discriminations structurelles, tout ça, on n'en parle pas. Donc, c'est en fait, c'est comme si pour dire, voilà, on parle de ça, mais genre, euh, voilà, c'est très light. Euh, comme ça, tu vois, on peut pas, on a la conscience tranquille on a évoqué ces sujets, et puis il faut, euh, il faut, euh, il faut passer à autre chose. Donc ça aussi, très, je crois que c'est très malin et très... Tu vois, c'est pas... Autant ne pas parler de ça que de prétendre parler de sujets euh, antiracistes, alors qu'au final, on ne fait que euh, tu vois, survoler, mettre tout le monde dans le même sac, et puis après, on a la conscience tranquille et on passe. Donc... Euh... C'est vrai qu'il y a un gap énorme et que quand je lis ton texte, qu'on t'ose te, te dire euh, non, mais euh, ce n'est pas scientifique parce que euh, tu es arabe musulmane euh, et donc le sujet n'est pas scientifique, il ne mérite pas une recherche euh, ou une thèse de doctorat. C'est un sujet de, euh, de, de débat public et ça s'arrête là. Quand même, l'hypocrisie euh, <rire> en toute sa splendeur. En fait, si tu ne reprends pas le discours euh, dominant actuellement sur les questions de, de discrimination en management, ben, euh, en quelque part, tu as l'impression que, en fait, on te fait comprendre que quelque part, euh, tu, tu, tu crées des problèmes. Enfin, en fait, euh, tu, genre, moi, quand je voyais ces, ces discours-là, ça se ressentait aussi dans la pratique du travail. 
C'est-à-dire que, par exemple, vraiment un exemple tout bête, hein, un jour, je devais, écrire, je devais faire un visuel pour euh, une formation de lutte anti-discrimination euh, à faire dans les entreprises, en fait, dans, dans les locaux des entreprises. Et une collègue m'a dit, euh, tu sais, je pense que tu devrais dire euh, euh, formation pour plus de diversité, par exemple. Elle m'a dit, parce que tu sais, le mot discrimination, ça leur fait peur. Mais attends, j'ai envie de dire, mais... Là, le problème, c'est que la discrimination fait peur aux entreprises, mais pas, le problème n'est enfin, que le mot discrimination fasse peur, en fait, mais le problème n'est pas qu'il y ait des personnes qui soient discriminées actuellement, euh, qu'à chaque testing mené euh, par euh, des associations ou par euh, même le gouvernement, on montre clairement euh, les personnes d'origine maghrébine sont les personnes les plus discriminées euh, au recrutement, c'est-à-dire que le CV, euh, le CV, il y a le nom, on ne le prend pas la plupart du temps. Et que en fait, euh, et donc et ça c'est pas un problème pour, pour ces personnes. Et, euh, et donc euh, moi je me suis dit en fait, pour moi c'est important euh, d'apporter quelque chose en gestion qui soit plus proche du réel en fait et de, surtout que je ne me sente plus niée que les personnes qui vont qui viennent aussi euh, après moi ou en même temps que moi voient en fait que euh, que au moins il y a quelques personnes qui travaillent dessus quoi et que et de créer de, de pouvoir faire en sorte que dans cette discipline on puisse avoir en fait cette conversation et il y a un autre élément c'est que donc le fait que je porte le voile pendant plusieurs années que je vive l'islamophobie m'a mené à me à m'engager au sein du collectif contre l'islamophobie en France pendant plusieurs années donc pendant à peu près 4-5 ans euh, et pendant deux pendant deux ans où j'ai été j'ai en quelque sorte diriger l'antenne de Montpellier mmh. euh, mais sinon ça faisait quand même quelques années et je me rendais compte que l'islamophobie on n'en parlait pas euh, moi ce que je voyais sur le terrain c'était que il bah, y a beaucoup de personnes qui, euh, notamment de femmes qui font des études euh, qui, sont, euh, qui ont des masters en sciences etc ou d'autres disciplines ne peuvent pas travailler en fait et sont obligées de se tourner vers l'auto-entrepreneuriat euh, par dépit parce qu'en fait euh, elles ne trouvent pas d'emploi malgré leur diplôme et donc euh, c'est soit euh, elles enlèvent leur voile soit euh, ben, en fait euh, elles sont euh, en quelque sorte condamnées à faire de l'auto-entrepreneuriat c'est bien euh, l'entrepreneuriat mais pas tout le monde n'a cette fibre moi je ne l'ai pas par exemple je l'ai peut-être pour entreprendre dans les activités militantes mais pas pour le business en fait je n'ai pas cette fibre là donc je n'imaginais pas en fait euh, me dire ben, je vais créer mon entreprise parce que je, 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 je porte le voile. Et je me rappelle qu'un jour, il y a euh, un collègue de travail qui, qui m'a fait une réflexion, euh, quelque part, qui m'a provoqué, en fait, qui m'a dit, euh, mais Samia, j'étais en licence 3, il m'a dit, mais Samia, euh, si tu veux euh, enseigner, pourquoi tu ne vas pas enseigner dans un collège musulman euh, ah. Tu pourras garder le voile, tu vois. Et genre, euh, et, et en fait, y a pas, déjà, il n'y a pas beaucoup de collèges musulmans en France, il y en a très peu. Euh, et deuxièmement, je dis, euh, en fait, comme je me suis sentie provoquée, je lui ai dit, non, mais moi, quand je vais enseigner, ce sera à l'université, en fait. Parce que je me sentais provoquée par cette remarque-là, je me disais, oui. je, en fait, il me limite, alors que moi, je ne veux pas me limiter. Mm. Je, au départ, j'ai commencé les études parce que je voulais me sortir de quelque chose que c'était la seule et unique voie possible pour moi, c'était celle-là. Euh, absolument tout ce que j'ai vécu ou les personnes qui m'ont rencontrée, il y a des personnes qui m'ont encouragée, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont limitée, en fait, et qui m'ont mmh. fait ce genre de remarques. Et, et ça, je, je me sentis provoquée, donc ça m'a piqué en fait. Et je me suis dit, non, en fait, si je dois enseigner, ce sera à l'université. 
Et j'ai envie de dire, bah, devine quoi, aujourd'hui, j'enseigne à l'université. Donc, en fait, il euh, y a eu tout un tas aussi. Il y, y a des rencontres, il y a des discriminations, il y, y a plein de choses. Il y a l'expérience personnelle, l'expérience professionnelle qui a fait que, en fait, pour moi, c'était le doctorat. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est là où je me sentirais aussi utile, où je pourrais euh, me sentir vraiment euh, comment, cohérente, en fait, entre ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de créer, en fait, pour les générations qui arrivent. Euh, et euh, ce à quoi j'ai envie de participer euh, ben en fait il y avait cette voie là parce que donc, le monde associatif euh, anti-discrimination euh, c'est un milieu qui est instable où euh, en fait, euh, les financements ne sont pas, sont pas forcément là euh, c'est difficile euh, de, de pouvoir euh, sur le long terme se projeter en fait. donc euh, l'enseignement me plaisait aussi enfin, l'idée d'enseigner me plaisait à ce moment là donc du coup je me suis lancée mais ce que je me suis dit c'est que par contre euh, si je dois me lancer, je ne ferai aucun compromis. Je ne ferai aucun compromis sur ce que je vais écrire, sur ce que je vais dire. Je veux travailler sur l'islamophobie. Personne n'en parle en gestion à ce moment-là. Euh, donc, euh, en fin, euh, fin 2017, je, je veux que ce soit euh, ça mon sujet de thèse. Donc, au départ, je ne euh, m'étais pas encore dit que je vais travailler sur les mouvements antiracistes et anti-islamophobie. Euh, mais je me suis dit, je veux parler d'islamophobie dans cette discipline euh, parce qu'il euh, parce, parce qu n'y a personne qui le fait et que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui en parle euh, et pour, euh, pour faire en sorte qu'on bah, ne se sent plus nié en fait, qu'on se sent plus nié et en fait le, le climat politique euh, depuis les attentats il est difficile mm. tant pour les mouvements antiracistes que pour les, personnes, pour les universitaires euh, pas seulement en gestion mais aussi dans les autres disciplines comme en sociologie, mm. euh, en sciences politiques euh, ou en géopolitique, etc., ben c'est quand même compliqué hein, pour les personnes qui travaillent sur l'islamophobie. En tout cas, les personnes dont j'ai eu les témoignages, euh, c'est pas facile. Quoi. Et, euh, et donc, c'est là que je me dis, j'ai ma place, en fait, j'ai intérêt à faire ce travail. Parce que si c'est compliqué de parler d'un phénomène social mmh. comme ça, euh, d'utilité publique, c'est qu'il qu faut le faire, en fait. C'est que c'est un travail dur, mais il faut le faire. Et pourtant, comme tu disais dans ton texte aussi, euh, à chaque fois, on te disqualifie. C'est-à-dire que euh, comme si tu n'avais pas le droit ou tu n'étais pas assez qualifié de parler de ces sujets-là parce que justement, euh, tu es dedans et que, te, que ça devait être trop subjectif pour être, pour, pour être à la rigueur, en fait, pour arriver, pour atteindre la rigueur scientifique. Et ça, en fait, euh, j'ai beaucoup aimé quand tu disais, euh, ben, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas les personnes comme moi qui vont parler de ça, euh, est-ce que quelqu'un de, de blanc serait plus qualifié de parler d'un sujet qui nous concerne Et je crois que c'est une bonne question parce que même si on a cette, des fois cette... Euh, je pense que moi, c'est pareil, moi, c'est plutôt l'humanitaire. Et puis, euh, puis, tu vois, j'étais plutôt... Euh, J'étais plutôt dans le monde humanitaire et j'étais un peu euh, choquée par ce qui se passait, enfin, cette charité, euh, tu vois, le modèle de charité, enfin, dans un autre contexte et, et un peu le business de charité. Et, et j'avais rêvé que l'université serait euh, euh, l'endroit où je peux m'exprimer en toute liberté ou euh, l'endroit où je ne vais pas avoir euh, des, euh, des, des agendas tu vois, à suivre, euh, enfin, l'endroit où je peux vraiment porter ma voix librement. Et pourtant, là, avec des années, je me rends compte que c'est l'endroit où, où, où on essaye euh, de nous, euh, 
comment dirais-je, silen, silen, comment on dit, silence, silence. Ah, silencé. Ça, oui, oui. Je ne sais plus si le mot existe en, enfin, entre l'anglais et le français, là, je, je perds la boussole. Mais c'est vrai que euh, tu, tu, et tu, tu vois que même dans des endroits comme, tu, comme, comme, comme on a parlé tout à l'heure, les plus critiques, ceux qui se réclament critiques et, et antiracistes et antidiscriminants, euh, quand on parle d'islamophobie, je crois qu'il y a tous ces deux causes, l'islamophobie et, 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 et la Palestine. Ça, c'est vraiment les sujets tabous euh, qui tout de suite deviennent politisés, personnels, euh, tu vois. Et, et tout de suite, on t'attaque. Non, mais euh, tu ne peux pas faire ça parce que là, les... et puis, ou, ou dire que les étudiants, ils vont avoir peur. Euh, tu es en train de. Ça, ça va se sentir comme comme de la menace pour eux, parce que du coup, euh, tu leur imposes un point de vue, et tout de suite, ou en tant que chercheur, c'est très émotionnel ce que tu dis, donc euh, ça ne peut pas être scientifique, et tout de suite, on est disqualifié, on est euh, discrédibilisé, et, euh, et voilà. Toi, tu gères ça comment Parce que toi, tu as vécu ça, je pense, d'autant plus que tu évolues dans un contexte français, où euh, c'est quand même ironique que c'est vraiment au cœur de tous les débats, ce, ces histoires, mais en même temps, on veut, on veut nous faire croire qu'en université, on ne peut pas parler de ça, parce que ça serait trop euh, politisé et pas trop euh, subjectif. Donc, comment, comment tu fais pour gérer ça et comment tu fais pour, euh, pour résister <rire> ben, Ce n'est pas facile. Il euh, y a eu des moments... Euh... Où je me suis sentie pas à ma place en fait. Il y a des moments, il y a eu un moment après une conférence euh, où, euh, où j'ai appelé, euh, euh, appelé une, une amie chercheuse et je lui ai dit en fait c'est pas pour moi, en fait j'ai pas ma place là-dedans, je dois, je dois arrêter en fait. Je, je, je me sens pas, je sens que même l'endroit qui est censé être délié, euh, dédié aux personnes minorisées, aux minorités, euh, aux personnes qui euh, sont marginalisées, euh, je ne peux pas parler, en fait. Et euh, le fait de sentir ça, pour moi, ça a été difficile parce que ben, si je n'ai pas cet endroit-là, je n'en ai pas d'autre. Je ne peux pas aller ailleurs que là. Et donc, du coup, ça à un moment donné, je me suis réinterrogée sur... Euh, est-ce que vraiment euh, je dois continuer euh, J'étais découragée vraiment. Euh, et le fait de, de pouvoir parler avec des personnes qui vivent la même chose que moi mm. et qui ont vécu en fait, ces moments de doute, ces moments euh, où on se sent fragilisé parce qu'on a vécu euh, de la, une violence symbolique pendant une conférence, parce qu'on la vit dans notre université, parce qu'on est euh, marginalisé, parce qu'on se fait rejeter d'un groupe de recherche, ce qui m'est arrivé. Euh, et bien... Euh, euh, le fait de pouvoir en discuter, déjà, ça me, ça me fait me sentir moins seule, euh, ça me fait me sentir, euh, ça fait sentir, ça me fait me sentir que c'est pas moi le problème. Mmh. Euh, en fait, euh, quand on ressent ce, ce genre de, de choses, euh, quand on te dit pas, une personne qui est raciste, en général, ne te dit pas, je suis raciste, non, j'aime pas les arabes, euh, j'aime pas les musulmans, je suis islamophobe, euh, euh, je, je, je n'aime pas euh, qu'on qu parle d'islamophobie ou de femme voilée, les gens ne te disent pas ça ne disent pas euh, j'ai un problème avec toi, j'ai un problème avec ton identité j'ai un problème avec, avec ce que tu es en fait. ils ne vont pas te le dire euh, mais par contre ils vont te le faire sentir et euh, le fait qu'ils te le fassent sentir de manière plus ou moins subtile mais sans jamais se déclarer vraiment euh, à un moment donné, tu, tu penses que tu es parano un peu, que tu n'es pas un peu paranoïaque en fait, que tu te, tu te fais des illusions, que non, en fait, c'est toi qui, euh, qui est peut-être un peu trop euh, 
un petit peu trop sensible, un petit peu trop euh, sensible à ces choses-là, etc. Mais euh, la réalité, c'est que non, ce sont des... Dans les universités, il y a une vraie violence symbolique, il y a du racisme, il y a de l'islamophobie, euh, j'en ai été témoin, je l'ai vécu, euh, et donc euh, je, ça, ça me fait dire non, je ne suis pas, je, 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 je n'invente pas une vie, il se passe vraiment ces choses-là. Donc le fait d'en parler avec les autres, déjà ça m'aide euh, à me sentir mieux, à, à trouver un espace où, ben, on, où il se passait quelque chose dans, dans, dans nos universités, on va en parler, on va sentir le soutien euh, de ces femmes. Euh, euh, ou de ces personnes qui sont aussi non blanches et qui ont vécu ces choses-là euh, mais qui pour autant sont quand même arrivées mmh. à trouver un poste à pouvoir publier et donc ça, ça, ça me donne de l'espoir en fait parce qu'il y a des moments où je me sentais, euh, je me sentais bah, sans, sans, sans espoir et, euh, et aussi euh, la, la, donc ça, la manière dont je le vis la manière dont, dont je résiste c'est aussi d'être toujours proche en fait de, de ceux de, des personnes avec qui je travaille avec qui je lutte en dehors de l'université oui. et euh, ces personnes là aussi m'apportent un soutien vraiment inconditionnel un soutien très important mmh. où, euh, quand je me sens affaiblie euh, qui me disent non ça vient franchement c'est super important ce que tu fais euh, qui euh, euh, qui sont vraiment qui sont présents pour moi alors qu'ils gèrent aussi d'autres choses ils ont aussi leur vie etc mais euh, pour moi c'est important et ce que je dois au monde militant c'est incommensurable ce que mmh. je dois aux militants en France euh, tout ce que j'ai appris de, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux m'aimer aussi en tant que moi c'est incommensurable en fait et ça, et ça se ressent aussi ben, quand, je, quand je fais ma recherche même s'ils ne sont pas forcément avec moi euh, dans l'université mais le fait qu'on puisse en discuter, le fait qu'on soit ensemble, qu'on lutte ensemble, qu'on ait ces expériences-là ensemble, euh, ça m'a apporté beaucoup de force, en fait. Et puis aussi, euh, ma famille, il y a pas... Il y a aussi, bah, il y a les personnes qui sont... Il y a des personnes qui sont chercheuses, chercheurs, il y a des personnes qui sont militants, et puis il y a des personnes qui sont ni l'un ni l'autre, en fait, mais qui savent pourquoi tu fais ça, et qui savent à quel point c'est important, euh, qui ont leurs propres problèmes dans la vie, qui font qu'ils bah, ne vont pas forcément euh, aller s'engager dans la lutte euh, antiraciste, mais qui saisissent l'important et qui te soutiennent. Et ça aussi, c'est euh, important. Et après, euh, euh, des fois, j'essaye de ne pas... J'essaye de ne pas, de pas trop me laisser euh, atteindre par, euh, par ce que je peux ressentir à l'université. Et puis, le jour où ça arrive... Euh, j'extériorise je je, en fait et mmh. je pense qu'à un moment donné ça m'est arrivé pendant la thèse où j'ai euh, vidé mon sac devant une personne euh, qui, qui, a, qui était aussi passée par là qui m'a soutenue et ça m'a fait du bien euh, de pouvoir euh, vider mon sac et que cette personne me, aussi me dise euh, que c'est légitime pour moi de ressentir ce que je ressens et que euh, et, euh, et que je puisse euh, trouver une oreille en fait et je pense que ce qui est le pire, finalement, dans le fait de vivre cette marginalisation au sein de l'université, alors que j'avais vraiment un, un idéal de ce qu'est l'université pour moi. Pour moi, l'accès à l'éducation, euh, l'accès euh, à la, euh, enfin, participer à la recherche, l'accès à la recherche, tout ça, pour moi, ce sont des valeurs qui sont super importantes. Oui. Mais de me rendre compte que, en fait... Euh, j'ai des, des étudiants, euh, des étudiants, des étudiants entre guillemets, certaines, certaines étudiantes qui, qui rentrent dans ma classe et qui me disent, ben, euh, je suis, euh, 
on m'a on m'a humilié en classe on m'a dit des injures raciales et le prof euh, euh, et quand j'en ai parlé à l'administration l'administration m'a dit que euh, étais trop sensible que ça... voilà, ou que, que ça ne sert à rien parce que la personne ne serait pas virée enfin, voilà il je vois ça je vois des étudiants qui, qui, qui n'ont pas été acceptés en master parce qu'elles portaient le voile alors qu'en fait l'interdiction du voile à l'université enfin ça n'existe pas tu à l'université française, tu peux porter un signe religieux, mmh. euh, tu es usagé du, ser du service public, tu as le droit de porter un signe euh, religieux. Euh, de, de, voilà, de voir ça, de voir des étudiants parfois qui sont, bah, qui sont seuls, qui sont en souffrance, euh, et de me dire, bah, voilà, moi aussi je suis passée par là, bah, en fait, je me dis, il faut euh, pouvoir créer un espace de solidarité, pas uniquement entre chercheurs, c'est sûr que c'est important, mais aussi en, entre profs, étudiants, etc., de pouvoir... Euh, euh, faire sentir que ce qu'on vit c'est euh, bah, réel c'est pas forcément, c'est pas juste dans nos têtes que parfois c'est subtil, parfois c'est pas du tout subtil mais quand c'est subtil, c'est quand même de la discrimination et c'est quand même du racisme et de l'islamophobie et c'est pire parce que ça, moi je comprends tout à fait ce que tu dis parce que bah, même si je travaille pas sur l'islamophobie euh, mais le fait de travailler sur des sujets euh, d'utiliser le post-colonialisme et tout, ça m'a toujours mis euh, tu vois dans euh, j'ai toujours senti cette disqualification, un point que je l'ai cru. Hein, dans le monde, je me rappelle la première, euh, première superviseure, elle me disait, mais toi, tu es une femme de terrain, euh, et du coup, euh, tu ferais mieux de faire une thèse managériale. Tu ne pourrais pas atteindre le niveau académique, intellectuel, tu vois, parce que tu es trop dans le terrain. Pour ça, tu es forte, mais tu ne peux pas. Tout simplement, tu vois, elle me faisait des remarques. Je, je pense que jusqu'à maintenant, je, je dis souvent, enfin, j'ai une petite voix, mais c'est vrai que les premières années, je me rappelle à Genève, où elle me disait, euh, mais as, euh, pourquoi tu ne parles pas Enfin, tu as une petite voix et ça, ça doit sûrement ta culture tunisienne. Tu vois, tu, 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 forcément, tu es une femme opprimée et c'est pour ça que, tu vois, elle me faisait ces théories-là à la con et que là, en arrivant à Genève, tu vas te libérer, t'émanciper et tu vas me faire des remarques comme ça. Euh, tout en me faisant comprendre que c'est dans la bienveillance et dans la tu vois et, euh, et je sais que ça m'a ça m'a handicapé parce qu'il faut comme, comme j'avais dit au début au début je venant d'un autre contexte je comprenais pas tu vois je, je il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était ça que tu vois elle pensait que parce que moi j'ai besoin d'un visa pour rester en Genève pour finir ma thèse qu'elle pouvait me faire toutes les toutes les et ça et ça et ça a toujours été euh, comme tu dis euh, tu vois cette cette sensation que non t'es pas assez tu vas pas y arriver que ta voix soit elle est très émotionnelle du coup pas ce subjectif pas assez scientifique pas assez tu vois que ton français n'est pas assez à la hauteur que ton anglais non plus n'est pas à la hauteur que ton tu vois et 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 mais comme mais tu vois, je pense que le sujet, je ne sais pas, moi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma thèse, ce qui m'a, je crois que ce qui m'a aidé à continuer, et ce qui m'aide jusqu'à jusqu aujourd'hui, je continue à vivre les mêmes choses, peut-être un peu moins, mais tu vois, je, je, je me défends mieux, c'est le sujet, les gens avec qui, comme tu dis, j'ai travaillé, les voix que euh, je me sens quand même responsable. Euh, même si en disant ça, je, je sais que je fais un peu du paternalisme, mais je veux dire, ces gens qui, qui se sont confiés, ces histoires que j'ai vues, c'est le fait d'être témoin de ces injustices. Je pense que c'est une responsabilité de porter ces voix et de raconter ces histoires d'une manière scientifique et d'une manière, tu vois, et pas juste les raconter dans, 
pas dans, dans, dans un blog ou dans, tu vois, ça mérite et ça doit, être, ça doit être intellectualisé et théorisé parce que c'est vraiment ce qu'on vit, tu vois. Et, et, et je pense qu'à chaque fois, tu vois, à chaque fois que, que je subissais des injustices ou des, des tu vois, j'ai même été poussée à, à quitter mon boulot, tu vois, et, et je me disais non, je vais écrire et même si je reste au chômage, et même si je fais autre chose, même si je fais du ménage, je vais quand même écrire cette thèse et je vais la finir, et je vais être docteur, et je veux que ça soit scientifique, et je ne veux pas que ça soit, euh, tu vois, juste une histoire que je raconte, ou un roman, ou... Euh, et, et après, voilà, je pense qu'il fallait du temps pour trouver la communauté, même si je cherche toujours, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une rencontre comme avec toi, ou comme avec Sadi, ou avec d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi dans d'autres sphères, euh, dans le tourisme et tout ça, ça m'a, tu vois, c'était presque, tu vois, c'est comme des coups de foudre amoureux, tu vois, où tu es toute contente, où tu as le cœur qui bat, où tu es là, ouf, je suis, je suis vraiment à ma place et que je ne suis pas seule. Et, et parce qu'à un moment donné, tu, tu as, on peut lutter, mais à un moment donné, tu dis, dis, peut-être que j'ai faux, je ne peux, euh, peux pas être juste et que tous les autres ont tort, tu vois à un moment donné, tu te poses la question, peut-être que je, finalement, je suis vraiment très sensible et que je suis peut-être à la hauteur ou peut-être que je suis très émotionnelle et tu, du coup, j'ai un regard biaisé ou peut-être, tu vois, tu es constamment être, être sous ces critiques qui sont très, en même temps, qui ne sont pas, comme tu dis, c'est de la violence symbolique, c'est très susceptible, c'est très, tu vois, c'est masqué avec un, tu vois, c'est avec un, enfin, un ton de bienveillance, de, de conseil, de tu fais attention, tu vois, c'est pour ton bien et tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non mais peut-être que j'ai tort et que je suis complètement à côté de la plaque, mais heureusement, heureusement qu'on fait ces rencontres, heureusement qu'on rencontre des, des profs, des scientifiques et qu'on voit que même avec une, une voix authentique, une voix juste, on arrive à publier et que c'est pas, pas, pas impossible en fait. C est, c est, c est... et qu'on doit contribuer à ça et on doit décoloniser et on doit faire partie de ces sphères-là pas... et pour eux, en fait, on peut faire des retraites comme ça dit, des fois on est fatigué donc il faut se retirer il faut se dire que maintenant j'ai envie de me protéger j'ai envie de, tu vois, de reprendre, reprendre mes forces mais ça ne veut pas dire que, que j'arrête que euh, finalement il faut, il faut continuer donc euh... C'est vrai qu'heureusement qu'on est là. C'est un peu ça l'objectif aussi du podcast, c'est de pouvoir dire qu'on est nombreuses et nombreux à parler de ces sujets et à partager aussi nos vécus, nos trajectoires et pouvoir vraiment former une communauté qui, qui va nous aider à continuer ce, ce, cette trajectoire, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, c'est euh, essentiel de pouvoir se se connaître, se, se rencontrer parce que ben, souvent on est dans des universités ben, très éloignées euh, on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer au quotidien euh, et ça va être euh, des rencontres finalement au hasard des, des colloques ou euh, des connaissances euh, mais euh, au quotidien souvent on est souvent isolé en fait dans, dans l'université donc il faut qu'on puisse trouver et organiser ben, ces, ces espaces où on va pouvoir euh, s'entraider, euh, qui est une vraie euh, solidarité entre nous, et, euh, et surtout pouvoir déconstruire en fait cette question de subjectivité et d'objectivité. En fait, c'est ça a été déconstruit il y a un moment, 
Mais euh, j'ai l'impression que sur les questions de, de racisme et d'islamophobie, c'est quand même encore compliqué oui. de pouvoir euh, dire, ben, en fait, il y a... Euh, y a, ça a été enfin, cette question de subjectivité d'objectivité ça a été euh, euh, critiqué euh, donc ça, et ça a été théorisé et donc ça existe donc ça veut dire qu'on on on peut s'en saisir en fait mais, euh, mais au final en fait quand nous on le fait on va euh, nous demander toujours plus de rigueur toujours plus de distanciation toujours plus de gage en fait de neutralité même quand on est dans des fois les perspectives critiques pour autant, les personnes qui se trouvent dans les perspectives critiques ne vont pas s'imposer, en fait, ces triggers critiques. Les blancs. Euh, de, oui, c'est ça. Euh, des chercheurs blancs qui ne vont pas forcément euh, s'imposer cette trigger critique de déconstruire leurs propres biais ratios, mmh. euh, islamophobes, euh, sexistes, homophobes, etc. Euh, et qui vont souvent nous regarder toujours avec ce regard, ce, ce regard euh, paternaliste, surplombant, euh, où en fait... Euh, bah, en fait, on ne se sent jamais légitime. Pour autant, on a une expertise, finalement. Euh, on passe des années sur euh, un terrain, sur un sujet. Donc, on a quand même une expertise. Mais on a toujours ce sentiment d'illégitimité parce que euh, l'université euh, euh, bah, n'a pas été euh, construite pour nous, en ouais. fait. Ouais. Il y a des, évidemment, il y a une histoire des, des premières universités sont, se trouvent au Maghreb, les premières universités... Euh, ah, c'est non mais en fait le fait qu'il y ait cet élitisme mmh. euh, et aussi ben, cette, ce, ce racisme ces discriminations structurelles qui font qu'on est très peu à arriver au niveau doctoral mmh. ben, on a toujours en fait, ce sentiment d'illégitimité euh, on va forcément être très réceptif très à l'écoute en fait, des, des personnes qui vont, qui vont critiquer notre travail mais pas on ne va pas suffisamment parfois faire le tri parce qu'en fait ces personnes-là elles ont leurs propres biais raciaux et racistes en fait et donc du coup euh, moi j'ai l'impression enfin ça m'est arrivé très souvent hein, de sentir que ma présentation elle jette un froid mmh. euh, de sentir que les personnes se sentent attaquées personnellement par ce que je suis en train de dire euh, alors que bah, c'est pas forcément c'est pas ce que je suis en train de faire je suis juste en train de faire mon travail et de dire ce qui se passe et euh, d'avoir des commentaires qui sont vraiment euh, bah, qui sont vraiment pas dignes en fait de l'université mmh. ils sont pas dignes en fait de ce que j'imaginais de ce qu'était l'université euh, et notamment de ce que sont les chercheurs universitaires euh, au, au, aussi en business school hein, c'est la même chose euh, mais d'un niveau doctoral quoi mmh. et donc euh, et donc je, je me dis euh, moi j'aimerais bien qu'on soit plus à la hauteur de ces valeurs en fait de d'accès à l'éducation de sciences de recherche etc et sachant qu'on ben, a des personnes qui ont fait ce travail avant nous. Mais le problème, c'est que même si on va faire euh, ce travail de recherche, de terrain, euh, et qu'on va ensuite euh, euh, utiliser les théories ben, qui sont en accord avec ce qu'on est en train de faire, et ben, en ce moment, il y a quand même un mouvement de disqualification des théories décoloniales, euh, intersectionnelles, etc., qui vont aussi renforcer en fait, notre marginalisation. Mm. Déjà qu'en fait, au sein des études critiques, c'est difficile, en fait, quand on est non-blanc, de pouvoir parler d'islamophobie, de racisme, sans avoir, en fait, des commentaires bah, qui sont indignes, pour moi, d'université. Euh, et en plus de ça, euh, les personnes qui ont théorisé avant nous, qui ont fait ce travail euh, de euh, théorisation décoloniale, intersectionnelle, euh, et ben, en fait, elles voient leurs théories qui sont 
carrément marginalisé sous prétexte que ça ne correspondrait pas à notre contexte en France. Alors qu'en fait, on est vraiment dans un déni. On est dans un déni, en fait, de cette question de ces enjeux raciaux et d'islamophobie, des colonialités. C'est tout à fait approprié euh, au contexte français, en fait. Et, et c'est super... Euh, c'est super difficile. Moi, je, je me dis heureusement que voilà, j'ai des, des superviseurs de thèse qui me soutiennent. Euh, j'ai cette chance-là. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tous les doctorants. Euh, et donc, du coup, ça aussi, ça m'aide à me dire, bon, cette personne-là a fait cette, telle critique. Est-ce que tu penses que c'est légitime Est-ce que je dois prendre ça Est-ce que c'est intéressant Ça m'aide aussi à faire le tri. Parce que le fait qu'on soit doctorant, qu'on soit novice, qu'on soit nouveau dans le métier, entre guillemets, fait qu'une ben, personne qui a 20 ans de métier, quand elle va te faire un commentaire, bah, tu, vas, tu vas penser au départ que c'est légitime, alors qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont totalement ignorantes sur le sujet. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à faire ce tri-là. Et, euh, et, euh, et des fois, j'arrive à faire le tri, des fois, je n'y arrive pas. Donc, des fois, ça me touche plus ou moins. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont beaucoup apporté euh, en termes de, de critiques et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Puis, il y a des personnes, c'est euh, plus euh, leur ressenti personnel vis-à-vis -vis de ce que je viens de dire Mm. se sentent attaquées personnellement ou elles se sentent menacées euh, qui fait qu'elles vont faire ce genre de commentaires alors qu'elles te jugent même par euh, cette subjectivité soi-disant subjectivité Exactement. qui t'empêcherait d'être euh, tu vois d'avoir une rigueur euh, scientifique mais Exactement. je pense que c'est aussi beaucoup enfin ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu universitaire un peu partout en France, mais aussi euh, euh, au Danemark, au UK, enfin partout, j'ai l'impression quand même que euh, on est, enfin, enfin j'ai l'impression que parce que en fait, euh, heureusement d'ailleurs que euh, ces approches décoloniales, elles sont de plus en plus prononcées explicitement, euh, que il euh, y a quand même euh, un ressenti de menace, c'est quand même menaçant pour euh, l'université euh, telle qu'on l'a connue euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, tu vois, avec une domination de savoir et de connaissances euh, de blanc, et euh, une invisibilité de tout ce que les autres, euh, qui représentent la majorité, euh, ont fait, ont écrit, ont produit, euh, et donc forcément avoir ces voix-là veut dire que euh, le, le cœur même de l'université qui, qui est... Enfin, qui est aussi le, 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 le centre, je pense, de la colonisation contemporaine, parce que c'est là où on reproduit, on transmet tu vois, ce savoir colonial blond à nos étudiants. Enfin, nous-mêmes, même si j'ai étudié en Tunisie, j'ai étudié tu vois, en management surtout, et tout j'ai étudié des profs, des, des, des auteurs euh, white, blancs. Quoi. Pas, on n'a pas fait référence à à des chercheurs ou à des travaux euh, arabes, tunisiens, nord-africains, alors qu'on parlait de contextes, euh, tu vois, nos contextes arabes qui sont par, par défaut euh, différents. Donc, euh, je pense qu'il y a cette menace, mais euh, et ce mouvement, je pense quelque part, même s'il est très agressif, j'ai l'impression que c'est quand même, il y a cet espoir de dire, si c'est aussi agressif, c'est parce que quand même, tu vois, on représente une force aujourd'hui. Donc, euh, j'espère que l'université, on va toutes et tous contribuer à cet cette élan de, de, de décolonisation de l'université parce qu'il ne faut, il faut pas continuer à, à reproduire les mêmes choses. Euh, il nous faut du courage, mais on est là l'un pour l'autre pour faire ça. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Je pense, je pense qu'on peut continuer jusqu'à... 
C'est tellement sympathique et c'est tellement enrichissant et, euh, de parler avec toi. Euh, une dernière question, enfin une dernière, euh, pas une question, mais est-ce que tu peux nous recommander euh, un livre, un film, euh, un podcast, euh, tu sais, c'est pas enfin, un truc pour lire euh, que toi, ça t'a touché, que tu, vois, que tu aimerais partager avec les autres Alors, euh, j'ai euh, cherché euh, donc un livre, un podcast et un film. Alors, euh, en, en termes de, de podcast, euh, je recommanderais pour euh, bah, toutes les personnes qui ont envie d'apprendre ou euh, de comprendre un peu plus les mécanismes, en fait, de, les mécanismes de la race en France, euh, coloniaux, euh, sexistes, etc. Euh, je leur recommanderais Kif Taras. C'est un podcast. Euh, J'adore. Euh, Ouais, franchement, il est génial ce podcast. C'est ouais. <rire> important, tu vois, que les gens aient accès à cette vulgarisation pour qu'on puisse, en fait, le fait d'avoir accès à ces savoirs-là, à cette vulgarisation, ça nous permet aussi de, nous, bah, de mieux comprendre ce qui nous arrive et du coup, d'éviter de passer par la phase j'hallucine, là, qu'est-ce qui vient de se passer euh, Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible ou est-ce qu'il s'est passé vraiment ouais, J'ai été victime d'une injustice. Et, et puis, de pouvoir euh, s'en se, bah, saisir, en fait. Et donc, euh, moi, c'est important, en fait, qu'il y, qu y, euh, qu y ait cette vulgarisation-là qui soit faite et qui soit accessible à toutes et à tous. Euh, ensuite, comme euh, livre, bah, je t'en ai parlé, pour moi, c'est une révélation. Euh, c'est Edouard Saïd, Mmh. Euh, et, euh, et en fait euh, le, son livre euh, je, le titre c'est Lorient euh, euh, créé par l'Occident oui, en, oui, oui. en français et euh, ça pour moi ça a été une vraie révélation je pense que ça a complètement changé mon schéma de pensée mmh. euh, ça m'a ouvert l'accès la, à quelque chose en fait de différent euh, la manière de penser la domination euh, de ce qu'on vit en tant que, que femme arabe ou même les hommes arabes etc, ça m'a vraiment ouvert un univers un nouvel univers en fait c'est pour ça que pour moi, bah, c'est pas forcément le livre peut-être le plus facile à lire etc euh, mais euh, je pense qu'il est très important je pense qu'il est extrêmement important ce livre et ensuite euh, comme film euh, J'en ai deux, euh, parce que donc on a parlé de, au début de notre, euh, notre conversation, on a parlé de, du projet Harshi Beautiful. Et en fait, euh, moi j'ai été très touchée par le film d'Amandine Gay, euh, Ouvrir la voie. Et en fait, c'est un film, euh, film documentaire, je crois. Enfin, si je ne si je me trompe pas avec le mot documentaire, c'est euh, en fait, des entretiens avec euh, des femmes noires. Euh, qui racontent euh, justement ben, les discriminations qu'elles ont vécues et aussi leur rapport avec euh, leurs cheveux notamment euh, sachant que ben, les personnes qui ont ben, les premières personnes qui ont travaillé sur cette question de décoloniser les normes de beauté ce sont les femmes noires mm. donc euh, euh, le, le projet Hachi Beautiful est directement euh, inspiré de ces luttes là jusqu'en fait euh, en Afrique du Nord euh, euh, et dans les diasporas nord-africaines on n'a pas on ne s'est pas senti assez concerné par cette question pendant très longtemps parce qu'il y a ce côté où il ben, y a beaucoup d'entre nous qui ne se sentent pas africains aussi. On y. Il y a, il y a, il y a ce colonisme, 
Oui. Cette négation, il y a le colorisme, ouais. mais aussi la négrophobie qui existe oui, oui. En fait, dans, dans, dans les pays d'Afrique du Nord. Et, et cette négrophobie, elle existe aussi dans les diasporas, du coup, hein, parce que ça, mm -hmm. ça se transmet en quelque sorte, euh, où on invisibilise les maghrébins noirs, etc. Et en fait, l'objectif, c'était aussi de pouvoir rendre accessible ou faire en sorte que euh, nous, en tant que personnes nord-africaines, on se sente concernés aussi par cette question-là. Non seulement parce qu'on on perpétue la négrophobie, mais aussi parce que certains d'entre nous la vivent. Mmh. Et aussi ben, dans le cadre du colorisme, où en fait, euh, et ben, on est beaucoup en fait, à être concernés par cette question euh, de, des normes de beauté, des colonisées de normes de beauté, etc., où il y a cette euh, échelle sociale euh, où ben, les personnes qui sont blanches euh, sont considérées belles, avec les cheveux lisses, etc. Les yeux, en plus, si tu as les yeux clairs, ben, c'est le must. Ouais, ouais. <rire> et, puis, ben, les, et puis les personnes ben, non blanches euh, avec des cheveux texturés donc frisés, bouclés et crépus et une peau euh, euh, qui soit euh, non blanche jusqu'à noire et ben, en fait euh, sont les plus discriminées et les moins valorisées donc, euh, donc ça, ça, moi ça m'a ouvert vraiment quelque chose, comment c'est presque un système de caste comme, oui, comme, comme, oui, comme euh, voilà mm. et, euh, et en fait euh, ce film euh, il m'a beaucoup éclairée euh, et il m'a aussi aidée en fait, dans l'acceptation de mes cheveux mmh. par euh, la manière dont euh, ces femmes parlent en fait, euh, de leur rapport avec leur corps, leurs cheveux je, vois, je me suis reconnue mmh. je me suis reconnue dans, dedans et donc euh, je trouve que c'est un, un, un film super euh, important et un autre film euh, qui est sorti euh, il y a peut-être deux ans qui s'appelle Soumaya euh, en fait c'est euh, une histoire vraie euh, d'un cas euh, de discrimination qui a été euh, géré par le collectif contre l'islamophobie en France, par le CCIF, euh, d'une bah, femme qui, tra qui, a, euh, qui travaille, en fait, euh, qui, euh, qui a une vie de famille, etc. Et, euh, et en fait, pendant les périodes de, de perquisition, euh, post-attentat, où en fait, il y a eu énormément de perquisitions, euh, je pense que ça, ça se compte en plusieurs milliers 4, 4 000, peut-être 5 000 perquisitions euh, dans des foyers musulmans dans des mosquées, dans des associations euh, souvent ces personnes-là ont été dénoncées par des collègues par des connaissances euh, donc auprès des services de renseignement euh, ce qui a mené à une perquisition euh, parfois une au fait que ces personnes soient assignées à, à domicile et donc ne puissent plus se rendre à leur travail et souvent à des licenciements en fait euh, parce que ces personnes ont été du coup euh, perquisitionnées parfois fichées S etc et donc du coup euh, cette personne là travaille dans un, un aéroport et, euh, et donc elle a été licenciée de manière abusive et, euh, et en fait ça raconte un peu bah, la manière dont elle va vivre cette injustice dont elle va euh, se battre en fait contre cette injustice là mais surtout, je crois que c'est un des seuls films français euh, qui, ne, qui euh, montre une représentation fidèle en fait, des personnes d'origine maghrébine. Donc, euh, pas de fétichisation, mmh. pas de paternalisme, tu vois, euh, pas de racisme. Euh, et euh, le cinéma français, c'est dur. Hein. C'est très dur à regarder quand tu es, es d'origine maghrébine et qu'on on, soi-disant on te représente. Enfin, c'est super compliqué. Mmh. Et, euh, et donc là, ce film-là, moi, euh, ben, je l'ai trouvé super bien. 
Euh, donc, il a été réalisé par euh, Oubaïd Abou Saïd et euh, Wahid Khan. Et, euh, et donc, vraiment, je trouve que c'est un film extrêmement important aussi parce qu'il va euh, mettre euh, en lumière un, 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 un moment historique, en fait. Mmh. Un moment où, en fait, euh, parce que tu, tu es d'origine... Euh, maghrébine et que tu es musulman euh, on peut appeler les services de renseignement euh, et dire que tu es radicalisé et puis euh, on va débarquer chez toi te perquisitionner euh, et, savoir, et savoir des conséquences sur ta vie qui, pour, qui peuvent être extrêmement lourdes des personnes qui, qui sont vues retirer leurs enfants qui ont été placées euh, c'est vraiment c'est très grave en fait hein. et puis euh, je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui encore subissent toujours euh, les contre-coups de ces perquisitions-là j'ai pu en rencontrer dans, les, dans, euh, dans mon activité militante et, euh, et, euh, et voilà donc je pense que c'est important aussi de pouvoir et entendre cette histoire-là et, euh, et voilà hein, je crois que je t'ai tout dit <rire> Merci, merci beaucoup pour ces recommandations et euh, merci aussi pour, euh, pour cet entretien. C'était vraiment super. Merci pour ta générosité, pour ton authenticité, pour euh, voilà, le fait de dire les choses comme ça, d'ouvrir ton cœur et puis de parler de tout. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler parce que voilà, je pense qu'à chaque fois que tu racontes ou si tu revis ça, parce que c'est aussi ta vie, c'est ton vécu, ce n'est pas juste... Euh, Enfin, tu ne parles pas des autres, en fait, tu parles de toi, de ce parcours que tu es toujours en train de vivre. Hein. Ce n'est pas du passé, c'est une vie et ça, ça va être aussi le futur, malheureusement. Ce n'est pas très encourageant. Merci beaucoup pour cette générosité, Samia. Et euh, bah, je te souhaite une belle journée. Merci et, à toi, Amira. Merci. Merci, de, merci de nous donner euh, la parole. C'est très rare qu'on puisse avoir ces, ces aspects d'expression. Et, euh, et vraiment, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et, euh, et de pouvoir ouvrir nos cœurs à deux, du coup. Merci, oui. Amna. <rire> Merci, belle journée. À bientôt.